0: خلاقیت خلاق بودن اینا کلید هایی هم که امروز خیلی به گوش ما میخورن هر جایی رو نگاه میندازین از تبلیغات گرفته تا آگهی استخدام این کلمه و این کلید واژه و خانوادهش کلا به صورت کلی به چش ما میخوره به نوعی انگار امروزه این یک وسواس ذهنی شده برای همه که خلاقانه تر به همه چی نگاه کنن خلاقیت داشته باشن اما خلاقیت چی از کجا پدید میاد؟ میشه گفتش که خلاقیت از دل خلق به وجود میاد. خلق کردن، آفریدن، ساختن همیشه میتونه خلاقانه نباشه، میتونه تیفی داشته باشه. این تیف میتونه از آفریدن و خلق کردن چیزی که قبلا موجود بوده، در نظر گرفته بشه، تا جایی که خلق مرزها رو جابجا جا میکنه. ساختن، آفریدن همراه با پیشروی میشه یعنی که شما مرزهای ساختن و خلق کردن رو کمی تکون میدید این دامنش خیلی میتونه گسترده باشه از دنیای صنعت تا هنر از علم تا ورزش بستگی داره به این که داریم در چه بستری به خلاقیت نگاه میکنیم اما اگه بخوایم یه تعریف خیلی ساده بهش بدیم خلاقیت از دل خلقی به وجود میاد که پیشروه و کمی مرزها ها رو جابجا جا میکنه این پیشروی میتونه خیلی مختصر و کم باشه گاهی هم میتونه کاملا معادله رو برای همیشه تغییر بده. خلاقیت دامنش خیلی گسترده است. بنابراین شما نباید همیشه فکر کنید که وقتی اسمی از خلاقیت میاد بنابراین این مسئله گیر خورده با یک چیز خیلی بزرگ و خاص. خلاقیت میتونه یک روی تو زندگی روزمرن باشه اینکه شما سعی می‌کنید. برای مثال یک خریدی رو بسرفه تر کنید اینکه یه ابزاری رو برای تعمیرات توی خونه یا محل کارتون استفاده کنید که خیلی معمول نیست برای اون کار ولی شما خیلی تر میتونید اون کارو باشن انجام بدید خلاق بودن میتونه از اینجا شروع شه تا جایی که حالا مربوط میشه به علم به هنر خلق یک اثر هنری یا مطرح کردن یک تئوری علمی همونطور که میبینید دامنه خلاقیت میتونه خیلی گسترده باشه امروز ما از این دامنه گسترده می‌پردازیم به قسمت نویسندگی و کپی‌رایتری و مفهوم خلاقیت رو سعی می‌کنیم کمی به شکل یک ابزار نگاه کنیم و ببینیم چجوری میشه در نویسندگی و تولید محتوا ازش استفاده کرد. بنابراین ما امروز برای بررسی این موضوع می‌ریم سراغ یکی از مقاله های وبلاگ نویسش که تو تاریخ سی فروردین 1400 منتشر شده به نام کپی‌رایتینگ خلاق، کیمیای تولید محتوا چگونه خلاق بنویسیم توی این مقاله در قالب استری توصیه‌های خیلی کوتاه ابزار و در این حال ایده‌هایی در اختیار شما قرار می‌گیره تا بتونید باهاش خلاقانه‌تر بنویسید یا اگر ایدهای برای نوشتن دارید بتونید سیقلش بدید تا خلاقانه‌تر به نظر بیاد خب بیایم بریم سراغ اصل مقاله سلام این قسمت هفتم نویسش گسته اونجا قبل در رابطه با بازاریابی محتوایی و چیزهای پیرامونش صحبت کنیم سعی کنیمیم که یه سری مقاله رو که قبل تو وبلاگ نویسش منتشر شده یا قرار منتشر بشه رو با یه شاخ و برگاه بیشتری همراه کنیم و با یه زبان ساده روایت کنیم. خلاصه اگر با محتوا سر کار داریم احتمالا نویسش کس می‌تونه براتون جذاب باشه و برید به وبلاگ و سایت سر بزنید. و اگرم به محتوا برای کسب و کارتون نیاز داریم نویسش می‌تونه کمکتون کنه. هایی برای خاندشودن. تو قسمت پنجم پادکست در رابطه با مختصر نویسی و سبک نوشتاری همین وی صحبت کردیم، اسمش بود چطور مثل همین وی بنویسیم؟ اونجا در رابطه با مختصرگویی و مختصر نویسی به تفصیل توضیح دادم که چه میشه کرد. اما آخر همون پادکستم هم به این موضوع اشاره کردم که این همیشه قانون فیکس نیست. یعنی مختصر نمیشی در اکثر مواقع جواب میده ولی این بستگی داره به این که آیا اون هدفی که شما از نوشتن اون متن یا کپی دارین برآورده میکنه یا نه انوارین انکه برآورده نمیکنه شاید نیاز باشه که یه ذره از در و دیوار و زمین و زمان بگید شاید کوتاه نوشتن جواب نده شاید اگر یه ذره بیشتر توضیح بدید و یه ذره طولانی تر باشه اون کپی آدما بتونن راحتتر و بهتر با متن ارتباط برقرار کنن ولی یک خطکشی میتونه به شما کمک کنه که آیا طولانی نوشتن تون داره بهتون کمک میکنه یا نه و اونم اینه که آیا کپی که نوشتید انقدر جذاب هست که خاننده وقتی از سرش شروع میکنه تا تش بره یا ممکنه وسطش ولش کنه اگر وسطش داره ولش میکنه پس معلومه که طولانی نوشتنتون بهتون کمک نکرده یعنی که نتونستید خیلی خوب جذاب درش بیارید ولی اگر میبینید که خاننده راحتی میتونه سر تا ته مطر با شما همراه بشه به نظر میاد که کارتون رو درست انجام دادید شهرزاد قصه گوی برند تمام پول خودم را از دست داده بودم با چهار سنت داخل جیبم به سمت شرکت جدید رفتم با صدای لرزان گفتم ببخشید آقا، آبدارچی نمیخواید گفت، فرم روی میز رو پر کن نوشتن بلد نبودم خودکار را در دست گرفتم و بعد از مدتی فرم و خودکار را سر قرار دادم و بیرون رفتم شرکت خودم را تنها با چهار سنت پای گذاری کردم ما خودمون و زندگیمون به نوعی مجموعه از یه سری قصه و ماجرای ما از بچگی و از خیلی قبل از ما عادت کردیم کلان کلونی انسان عادت کرده به قصه گفتن و شنیدن. و این خودش نشون میده که چقدر در واقع گیره های روانی و عاطفی در ذهن ما نسبت به داستان وجود داره و به نوعی انگار آدم ها آشق داستانن شما از این ویژگی انسانی میتونید استفاده کنید و با نوشتن و نقل کردن یه داستان خوب که در واقع شنونده رو قلاب میکنه به خودش آدم ها رو همراه کنید با برند خودتون در واقع قصه گویی یا استوری تلینگ که از شیوه های خلاق بودنه یه داستان قوی میتونه احساسات مخاطبتون رو به برندتون یا حال کسب و کارتون به شدت گره بزنه و این گره احساسی باعث میشه که اون آدم بیشتر با شما همراه شه. حالا ممکنه بیاد بیشتر از صفحاتتون بازدید کنه، ممکنه بیاد ازتون از خرید کنه یا از خدماتتون استفاده کنه. در واقع یک داستان جذاب میتونه خواننده شما رو به مشتری شما تبدیل کنه. یااب و خاص بودن توییه تییک از کتاب تام سایر نوشته تام بیان که بداندی که از قوانین مهم فعالیت بشری را کشف کرده بود به این معنا که هر وقت بخواهیم دل کسی برای چیزی غنج بزند فقط کافیس دسترسی به آن را برایش دشوار کنیم این نکته خیلی چیز جالبیه از اینکه آدما ذهنشون. به خاطر اینکه تو طول تکامل همیشه با پیدا کردن غذا درگیر بوده و در واقع همیشه از جایگاه کمبود داشتن با مسائل برخورد میکردن از غذا، از زنده موندن، از چیزهای مختلف برای همین همیشه با کمبود درگیرن حتی امروز هم که دیگه این مسئله نسبتاً به صورت کامل از بین رفته ولی اگه شما یه آدمی بگید که ببین وقت زیادی نداری برای این انتخابا به ممکن این دستش بدی این ناخلاگاه اون قسمت از روان آدم‌ها رو گلک میده و باعث میشه که یوه تصمیمای احساسی بگیرن یهو میبینه که زودتر تغییر میشن به اون کاری که میخوان انجام بدن یک کپی رایتر خلاق اولا که این ویژگی رو خوب تو انسان ها می‌شناسه یعنی می‌دونه که آه یه همچین چیزی کار می‌کنه و دومم می‌دونه که کی میشه ازش استفاده کرد و توی نوشتارش سعی می‌کنه که این حس رو به مخاطب منتقل کنه ولی یه چیزی که این وسط وجود داره اینه که واقعا اون خدمات یا اون محصولی که دارید در موردش صحبت میکنید یا تبلیغش رو انجام میدید واقعا باید این ویژگی رو به خودی خود داشته باشه این موجزه ای نیست که صرفا این کوپی بتونه پدید بیاره برای کسب و کار یعنی اون کسب و کار یا اون خدمات باید به ذاته این ویژگی رو داشته باشن یعنی چیزی باشن که تو هر دکونه پیدا نشه و بعد حالا کپی رایتر هم با توجه به تکنیک هایی که بلده بتونه این حس رو به مخاطب منتقل کنه ولی اگه واقعا محصول یه همچین ویژگی رو در خودش نداشته باشه استفاده کردن از این تکنیک صرفا به مخاطب حس بدی میده حس اینکه داره دستکم گرفته میشه کم هوش در نظر گرفته میشه و داره بهش دروغ گفته میشه و اتفاقان اثر معکوس میذاره بنابراین به عنوان کوپیرایتر این موضوع رو بررسی کنید که آیا محصولتون واقعا این ویژگی رو داره یا نداره و اگر داره میتونید از این تکنیک استفاده کنید. اینجا یک انسان صحبت می‌کنه. اگه شما احساس کنید که پشت متنی که دارید میخونید یک جور حس انسانی نهفته است انگار یه آدم داره باهاتون صحبت میکنه و داره در مورد تجربه شخصیش و زندگیش با شما حرف میزنه و دغدغه هاش مطمئناً شما هم حس بهتری دارید هم نظرتون بیشتر به اون حرف جلب میشه انسانی بودن نوشته ها و حرف ها خیلی مهمه شما در اکثر مواقع داریم برای آدما می نویسیم البته باید این حس رو هم بهشون منتقل کنیم که اگه ما داریم در رابطه محصول داریم در رابطه با خدماتی صحبت کنیم، این در راستای این زیست انسانیه چیزی نیست که انگار از مثلا پشت ماه اومده و این قضیه هر گره خورده با رفتارهای انسانی رفتارهای انسانی مجموعه ای از اتفاقاتن از نمیدونم حس همدلی محبت خشم و و, و و و و شما میتونید برای مقاصد مختلف ازشون استفاده کنید مثلا اینکه آدم ها همدلی رو خیلی دوست دارن یا مورد توجه و قرار گرفتن و برای مثال اینکه شما اگه یک بسته پستی از محصولتون برای مشتری میفرستین، اگه مثلا کنارش نامه تشکر، یا یک نامه که در رابطه با چیزی صحبت میکنه که برای شما و کسب و کار شما مهمه، ولی در این حال خیلی انسانی داره بیانش میکنه میتونه خیلی 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 تاثیر جدی روی مشتریتون بذاره. این قضیه رو حتی میشه یه ذره مثلا برد به سمت اینکه از لحن دوستانه تری برای مثال در شبکه‌های اجتماعی مون استفاده کنیم و همین رفتارها تونه یواش یواش باز بشه که شما دهن به دهن بشید مثلا یه سری از آدمایی که تا حالا ازتون خرید نکردن یا از خدماتتون استفاده نکردن همین که به گوششون می‌خوره که برای مثال اینا کنار محصولاتشون مثلا نوشته جالبی میذارن که در بر تو چیز جالبی صحبت کرده یا حالا هر چیز دیگه ای دیگه‌ای میتونه آدم‌ها رو به تبدیل کنه به مشتری شما ولی لازمه که نکته همین این وسط بهتون بگم و اونم اینه که اگه می‌خواید از لهن اول شخص و صمیمی استفاده کنی توجه داشته باشید باشید که این بیشتر برای برند های کوچیک و کسب و کارهای خونگی مناسبه و برای برندهای بزرگ و شرکت های اسم و رسمدار خیلی خوب کار ممکنه نکنه مثل ادویه نه زیاد نه کم. یه متن رو در نظر بگیرید که پر از تشبیه و استعاره و آرایه و عدوات ادبی خلاصه اما هیچ خبری از عدد و رقم و آمار توش نیست توی همچین چیزی مخاطب اصلاس میکنه که انگار واقعا با یه متن ادبی طرفه یا برعکسش رو در نظر بگیرید یه مقاله پر از اطلاعات و داده و آماره و مخاطب یهو اینجوریه که مگه من یه مقاله علمی آماری دارم میخونم استفاده کردن از این دوتا مثلا اسفا شو بذاریم حالا ابزار ابزار علمی و ابزار ادبی این که حالا از آرایه ها استفاده کنیم و از از عدد و رقم و آمارها یه جور یک لبه که شما باید حواستون باشه که چه جوری و کجا ازش استفاده کنید که یه موقع مت منحرف نشه و در واقع به اندازه بودنش میتونه خیلی کمک کنه که هم شنونده سرگرم شه و هم احساس کنه که اطلاعات مفیدی به دست آورده من میترسم اگه بخوایم مثلا صادقانه با هم دیگه صحبت کنیم با اینکه چیزی نزدیک به بیش از یک دهه از ورود خرید آنلاین به زندگی ما در ایران می‌گذره اما هنوز آدما دوچار یه سری ترس و استراب میشن از اینکه نکنه اطلاعات کافی و وافیر ندارن یه مثلا آیا واقعا به چیزی که میخوام بخرن نیاز دارن یا دارن تحت تاثیر قرار میگیرن یا مثلا اینکه که آیا ارزشش داره که من برای این چیزی که میخوام حالا نیازم دارم بهش اینقدر هزینه کنم و تو هر کدوم از این تیکه ها ممکن آدم ها از خرید کردن منصرفشن یه کوپی رایتر باید تلاش کنه که فرد تصمیم گیرنده رو از تصمیمی که داره میگیره مطمئن کنه به اون این اطمینان رو بده که این خریدی که داره انجام میده حزینهی که داره میکنه بهش کمک میکنه که زندگیش یا کارش بهتر شه. در واقع شما اینجا میتونید مثل یه سوپرمن مثل یک عبرقهرمان وارد ذهن مخاطب بشین و بهش این اطمینان خاطر رو بدید که مشکلی نیست ترسی نیست، استرابی نیست و انتخابی که داره اون آدم میکنه، انتخاب درستیه و گاهی حتی بهترین انتخاب قرار نیست با آدم دروغ بگید قرار نیست چیزی که نیستین رو با آدم ها منتقل کنید ولی قراره که اون فکرا و اون شکهایی که ممکنه آدمها رو منصرف کنه از خرید و در واقع فشار دادن دکمه خرید شما با گفته هاتون و کلماتتون از بین ببرینشون یک تصویر به جای هزاران کلمه این تیکه حالا خوبه که به هر حال هر کپی به حال یک دانش بصری هم داشته باشه ولی خب بیشتر به هیتر گرافیستا برمیگرده ولی حداقل یک کپی باید این شم و سلیقه یا اطلاع رو داشته باشه که بدون کجا نیاز نیست از کلمه استفاده کنه با توقاقن بهتر که بره سراغ تصویر و این رو بسپر دست گرافیست من الان دارم میبینم که تو سطح شهر پر از نوشته است یعنی هر جایی رو نگاه میکنی دیگه در اقام ته شعار نویسی و هدلاین و اسلوگان رو درآوردن. انگار تصویر اصلا هویت خودش از دست داده توی تبلیغات و خیلی موقع ها میبینی نوشته ها نامربوطن بی نمکن اصلا لازم ندارن و از اون مهمتر هیچ ارتباطی بین تصویر و متن وجود نداره یا اصلا تصویر رو از بازی بیرون کردم و فقط این نوشته است و مثلا همه هم دارن به صورت یکدست این کارو میکنن به نظر اینه که حالا از وقتی که به هر این نگاه به کپی بودن و کلا کپی رائتری یه ذره جدی‌تر شده، یه جور بازی پدید اومده که حالا انگار باید همه شعاری بنویسن، همه باید متنی بنویسن. حالا میگم دیگه، یه چیزهای مخلوطی که اکثر موقعا می‌بینی که اونقدر که باید خوبم کار نمیکنه. حداقل به من کپی شما باید دارای این شَم باشین که جای متوجه که اینجا متن کار میکنه یا نه. و اگر نمیکنه واقعا هم خیلی به صورت حرفی و هم شجاعت اینو داشته باشین که به کارفرما یا به هر حال به سپروائزرتون بگید که به نظر من بهتره که ما از تصویر استفاده کنیم و اینجا اصلا ما نیازی به کلمه نداریم دستور ندهید قبل از اینکه برام سراغ توضیح این تیکه لازم می‌بینم این مورد رو بهش اشاره کنم که توی دنیا از خیلی قبلتر روند برخورد با مشتری و با قولی ساپورت پشتیبانیه حالا ها مشتریها چه های بلفل چه های بلقوه به سمت این رفته که ها و کسب و کارها سعی میکنن برن در جایگاه یک سیستم دلسوز یک سیستمی که به فكره یک سیستمی که سعی میکنه مشورت بده یک سیستمی که همیشه در جایگاهیه که پیشنهاد میده ولی هیچ وقت به سمت دستور نمیره که بیان حتماً از ما بخرین دیگه داره دیر میشه خودتول می‌بازین و از این جور حرفا نمیزنن. همیشه انگار مشتری در یک جای که بالاتری قرار داره و کسب و کار سعی میکنه که هاش رو ارائه بده و بعد بسپر دست خود مشتری اما خب دیگه این مشورت به نوعی به صورت غیر مستقیم مشتری رو ترغیب کردنه و انگار این حس رو به مشتری بدین که تو خودت داری منو انتخاب میکنی من هیچ دخل و تصرفی تو این انتخاب ندارم من اون چیزی که به صلاح تو بودو گفتم بنابراین تو کپی ها و توی متنه هاتون بعد سعی کنید به سمتی برید که مشتری احساس کنه که اوکی، اطلاعاتی رو که میخواست چیزهایی که میخواست بدونه رو در بهترین شکل و خلاصه ترین شکل به دست رو و به نظرش میاد که چیزی که شما دارید میگید معقوله و بهتره که حالا اگه میخواد خریدی انجام بده یا چیزی رو از شما بگیره شما بهترین گزینه این برای اون تو این راه مثل هر چیز دیگه هم شما باید کلی آزمون و خطا کنید تا متوجه شید که در واقع مخاطب هدف شما لمه روانی چیه چه حرف ها و چه دستوراتی در واقع بهش احساس امنیت میده و توی قسمت امن نگرش میداره که بتونه مخلوطی از احساسی و منطقی بودن رو توش حفظ کنه برای تصمیم گیریش. نه خیلی منطقی شه، نه خیلی احساسی شه بنابراین یه بخشی از این موضوع هم برمیگرده به آزمون خطا کردن و بررسی بازخورد ها یا ویژگی، مسئله این است. پرنظرم در آینده ما باید قسمت رو به اخص اختصاص بدیم به بررسی مفهوم مزیت و ویژگی توی نوشتن کپیا یک باگی یا یک خلقی که توی نوشته های اکثر آدم های تازه کار دیده میشه اینه که بیشتر میرن میچسبن به ویژگی های محصول تا مذیعت ها مثلا کنید که شما یک کس کاری دارید که به صورت زنجیری به آدم ها سبونه میفروشه مزیت کسب و کار شما اینه که آدم ها دیگه نیازی خونشون صبحونه بخورن دیگه نیازه نیست که نگران اصلا صبحونه خوردن باشن و خیلی چیزهای دیگه. ویژگی‌هایی که ممکنه شما داشته باشین اینه که خب مثلا بگی که ما داریم از مواد سالمتری استفاده می‌کنیم محیط مثلا خوبی هم داریم اگه بخواید بیاین همین همینجا بشینید و خیلی چیزای دیگه ولی اینا دو تا چیز متفاوتن و در اکثر مواقع خوبه که شما برید اول خوبه که یعنی واقعاً در اکثر مواقع باید برید اول سرغ مزیت اینکه اگر از خدمات شما یا محصول شما استفاده چه مزایتی برای زندگی اون آدم به وجود میاره مثلا تو تبلیغتون می‌تونید که دیگه نیازی نیاز سوبو نگران صابونت باشی دیگه کسی صوبا گشنه نمیمونه بدون صابونه نرو سر کار میبینی این شعارها میتونه استفاده بشه که داره اشاره میکنه به مزیت کسب و کار شما محصول شما تا اینکه شما برید سراغ اینکه بگید که ما مثلا محصولاتمون سالمه بیاین صبحونه سالم بخوریم ما از مواد اولیه خوب استفاده میکنیم ما مثلا به صبحونه ایرانی اهمیت میدیم هویت ملی و از این جور که بیشتر روی ویژگی ها داره مانور میده ویژگی هایی که در بد و امر برای آدمی که با کسب و کار یا محصول شما رو میشه انقدر اهمیتی نداره اول میخواد بدونه که چه دردی از زندگیش دوا میکنه بعد بدونه اون دوایی که رو دووا میکنه خب حالا چی هست بنابراین، مزیت و ویژگی رو با هم خلط نکنید ای دیر یافته با تو سخن میگویم انتقال حس همدلی و نزدیکی میتونه برای مخاطب حس اعتماد و پدید بیاره و وقتی حس اعتماد پدید بیاد تمایل به خرید و استفاده از محصولات و خدمات کسب و کار شما بیشتر میشه بهطری که به صورت مستقیم با خواننده صحبت کنید در اکثر مواقع الان بالاتر هم بشه شبیه کردم اینکه خواننده احساس کنه که داره مخاطب قرار داده میشه بنابراین لازمه که شما مخاطبتون رو به خوبی شناخته باشین و بدونید که لحن مناسب برای اینکه باشون حرف بزنید چه لحنیه اما به طور کلی میشه گفتش که تو هر چیزی که سعی می‌کنید ازش درست و کم و موجز استفاده کنید در مرتبه کلمه شما یا تو کم نذارید اتفاقاً زیاد ازش استفاده کنید چون باعث میشه مخاطب احساس سمیمیت بیشتری بکنه و واقعاً احساس کنه که داره خطاب قرار داده میشه و این اون اعتماد رو و اون صمیمیت رو بیشتر می‌کنه حافظه انسان را هک کنید یه ویژگی که توی ذهن انسان وجود داره و توی قسمت حافظه به اینکه چیزی که تکرار بشه به خاطر بیشتر میمونه این خیلی چیز بدیه همه ما ها تو طول زندگیمون باش درگیر بودیم چیزی که بیشتر میشنوی بیشتر به یادت میمونه ما از این تکنیک توی کپی خلاق میتونیم استفاده کنیم و اینکه یک حرف رو چند بار تکرار کنیم ولی مهم اینه که اون حرف حرف مهمی باشه حرف تاثیرگذاری باشه سان چیز بی ربطی نباشه و این تکرار یک تکرار فیکس نباشه یک تکراری که همیشه داره یک تغییراتیه داره یک دیگر است در واقع دیگرهایی یک حرفی رو به صورت آ، آپریم، آزگون بزنیم. تا این که مثلا بگیم هی hey, آ آ آ این اتفاقا میتونه خاننده رو زده بکنه ولی اینکه شما سعی کنید یه حرفی رو به شیوه های مختلف تکرار کنید ولی در این حال جذابیتش رو حفظ کنید میتونه خیلی خیلی احتمال اینکه توی ذهن مخاطب موندگار بشه و بالا ببره خانه بنویسید این بخشم به نوعی در ادامه صحبت قبلیه و اونم برمیگرده به اینکه ذهن آدمی چجوری کار میکنه وقتی آدما با یه چیزی روبرون حالا تو این کانتکست و بستری که داریم صحبت می کنیم منظورم بیشتر به متنه سعی می توی نگاه اول بفهمن که متن در با چی داره صحبت میکنه اگه شما هدف و منظورتون رو خوب نرسونده باشید و در واقع اون کلمات کلیدی رو خوب بولد نکرده باشین به احتمال زیاد خواننده‌تون نمیتونه تو اون نگاه اول اطلاعات درستی به دست بیاره و این باعث میشه که دوچاره شکش خواننده که این متن اون سوالی که من دارمو جوابشو به میده یا نه حالا شما از ساختار درست استفاده کرده باشیم منظور ساختار درست یعنی که محضتون دارای عنوانی عنوانتون دارای زیعنوانهایه از ساختار صحیح و علائمی مثل مثل بول کردن آندرلاین و غیر استفاده میکنید برای اینکه بتونید یه سری چیزها یه سری جمله ها یه سری کلمات پررنگ کنید و این چیزها کمک میکنید که خانندتون توی نگاه میتونه بفهمه که شما در وقت چی میخوایید صحبت کنید؟ و چیزی که دارید در صحبت میکنید؟ به دردش میخوره یا نه؟ و خود این کار باعث میشه که خیلی سریع متوجه بشن که مقاله شما به احتمال زیاد جواب سؤال یا سؤالاشون رو داره پاراگراف طولانی هزیرفته نشدنی دنیای مدرن بخص از زمانی که شبکه اجتماعی سرکله پیدا شد تمایل آدم برای خوندن بنده و پاراگرافهای طولانی خیلی کمتر شده و اکثر آدم تمایل دارن که اطلاعات بیشتری رو با کمترین کلمات ممکن به دست بیارن پس شما هم به عنوان کپیرا که میخواد خلاق باشه باید سعی کنید که از کمترین کلمات ممکن استفاده کنه و بیشترین اطلاعات به با آدما بده و سعی کنید که از پاراگراف های کوتاه برای انتقال مفاهیم استفاده کنید و همیشه به خودتون یادآوری کنید که کار اصلی شما در دنیای نویسندگی تجاری هدفیه که بیزینستون داره دنبال میکنه شما رمان نویس نیستید که بخواین خیلی پرگویی کنید و خیلی موقع وقت کمه و مخطاطب ممکنه به شما اجازه پرگویی نده و نهایتا تا آخر اون پستی که نوشتین یا تا آخر اون مقاله که نوشین با شما همراه بشه. کلمات مستلح کلمات دوست داشتنی مهمترین ویژگی که کپیرایتر باید داشته باشه و حالا کپیرایتر خلاق، ساده نویسیه توی دنیای نویسندگی تجاری شما سعی میکنید با توجه به شناختی که از مخاطبتون دارید اینکه متعلق به چه طبقه ای چه سطحی از تحصیلات رو داره دایره لغاتتون رو انتخاب کنید و در اکثر مواقع دایره لغاتی رو انتخاب کنید که مطمئنید بالای 95 درصد توی اون جامعه آماری شناسه از کلمه های پیچیده و واقعا. به صورت جدی باید دوری کنید حتی باید ببینید که اصطلاحاتی که توی اون طبقه یا توی اون گروه سنی استفاده میشه دقیقا چیه و در واقع لغات مستلح و رایجی که استفاده میکنن چیه و سعی کنید از همون استفاده کنید یه درگیری وجود داره توی نویسنده ها یه سری اس حداقل نویسنده ها. من خودم هم این تجربه رو داشتم که مدتی من تلاش می‌کردم که برای مثال سطح سواد و آگاهی خواننده رو و دایره لغاتش رو گسترش بدم مثلا از کلماتی که جایگزین کلمات انگلیسیه و در واقع حالا مثلا لغات فرهنگستانی و لغات خیلی فارسی خاصی رو به کار ببرم که مثلا این طور مخاطبام شناخته بشه و جا بیفته بعدن فهمیدم که خیال خامیه به خاطر اینکه شما نویسنده ادبی نیستی و این بیشتر شاید بشه گفت که وظیفه ارگان دیگه و جای دیگه و آدم دیگه ایه. و شما به عنوان یک نویسنده تبلیغاتی بیشتر باید سعی کنید که با توجه به فرهنگ غالب مخاطب هدفتون از اون دایره کلماتی که مورد تایید و شناخت کامل اون دسته و اون گروه استفاده کنید ولی باید در این حال توجه کنید که برای مثال دایره کلمات و اصطلاحاتی که میونه یک سری آدم هایی که مثلا کاره. مثلا ورزشکارن با آدمایی که مثلا دانشجو حقوقان کاملا متفاوت خواهد بود بنابراین اینجا باز دوباره باید, باید ارجای بدیم که این دایره لغات با توجه به مخاطب شناسی تعیین میشه سوالات مثبت احتمال این که بعد از ده تا سال که پاسخش مثبته ذهن شما پاسخ منفی بده واقعا کمه این خودشه یکی از اون ترفندا و در واقع اون که میشه باعث ذهن رو هک کرد که توی متنتون سعی کنید سوالایی رو بپرسین که جوابش بله و میدونید که مخاطبتون هم جوابش بلست است هر چقدر مخاطبتون احساس کنه که با شما هم نظرتره و نظرش موافق تره احتمالی که از برند شما خرید کنه بیشتر میشه کلمات قدرتمند یه سری از ها هستن واقعا مثل آهنربا عمل میکنن مطمئنا شما هم این تجربه رو داشتین که رفتید توی مغازه یا یه جایی که زده حراج بزرگ و بعد شما یه جنسی خریدید از اونجا و اومدید خونه و بعد به خودتون فکر کردید که برای چی مثلا اینو خریدم؟ من کسی از ازش استفاده نمی کنم کلمه های مثل تخفیف، مدت محدود، ویژه و همین حالا باعث میشه که مخاطب دوباره با همون حس از دست دادن که بالاتر بهش اشاره کردم درگیر بشه و این حس کمبوده جذابیت رو بیشتر میکنه این کلمه واقعا باید خیلی با احتیاط به کار ببرید دیدید دیگه یه سر از مغازار دیدید همیشه خدا رو درشون نوشته سیل یا تخفیف و مثلا شما اینجوری که این همیشه خدا که روصد تخفیف واقعا اعتمادتون رو از یه جایی از دست میدید و در واقع اون کلمات به جایی که تاثیر مثبت بذارن شروع میکنن روی اعتماد شما برخ تاثیر منفی گذاشتن برای همین باید شما خیلی گوش بزنگ باشین حالا این قضیه های بخشش هم با توجه استراتژی های فروشه ولی باید به جا از این کلمات استفاده کنید تا تاثیر درست بذاره و این حس رو به مخاطب بده که باید سریتر این محصول یا این خدمات رو بخره قلب مخاطب امروزه به خاطر اینکه کسب و کارهای مشابه زیاد شدن، یه رقابتی بین کسب و کارها به وجود اومده و توی این بازی به خاطر اینکه اکثر موقعم این کسب و کارها دارن مزایای یکسانی رو ارائه میدن، اونی میبره که قلب مخاطب رو هدف میگیره. در واقع مشتری از برندی خرید میکنه که بهش حس بهتری رو میده. دیگه دور زمانیه که صرفن آدمها بخان نیازشون رو رفع کنن تا عدودی داره تموم میشه. دیگه آدمها امروز صرفن تیشرت رو به خاطر تیشرت بودنش نمیخرن. دیگه امروز آدمها بیشتر دنبال خریدن یه تجربه و در واقع آدمها امروز پولشون رو صرفن برای خرید محصول خرجه میکنن، بلکه برای مجموعه از خاطرات و ان و داستانیه که برند شما داره براشون تعریف میکنه. ویراستاری، ادیت، ویرایش. یه نکته اساسی در این بخش است و اونم اینه که هرگز اولین نسخه نوشتتون رو پست نکنید. یا حالا نفرستید برای مشتری. خودتونو بذارید جای مخاطب. متنستون از نگاه مخاطب بخونید ببینید که آیا مثلا اگه شما مخاطب متن بودید با شتاب برقرار میکردین جایی از متن هست که مبهم باشه و منظور رو درست نرسونده باشه یا در کل چه تغییرهای کوچیکی میتونه کیفیت متن رو بالا ببره سعی کنید که اینجور سوالها رو از خودتون بپرسید و در این حال دستور زبان فارسی رو هم سعی کنید رعایت کنید و ببینید که آیا فعل و فعالاتون با هم مطابقت دارن زمان فعلاتون چی و آیا خبر از غلط املایی هست یا نه وقتی دارید اوائلش مینویسید زیاد خودتون رو درگیر این چیزا نکنید بذارید مطر بیاد و بره بنویسید همه چیز که تموم شد ینی احساس کردید که بدنه مت رو در آوردید مقدمتون رو در آوردید و همه چیز تموم شده حالا بیاین بررسی کنید ببینید که آیا آناا اون چیزی که بعد با قیه مینیم ویی با غین یا با قفهه میم اون یکی چیز با ساده یا با سینه وقتی دارید می نویسید زیاد خودتون رو درگیر نکنید که املای درست این کلمه چی بود اون چیه؟ این چیه؟ این الان با اون خورد. زیاد اون لحظه که دارید بدنه کلی رو می نویسید خودتون رو درگیر نکنید ولی بعدش یک وقت مناسبی بذارید برای اینکه که این چیزها رو ادیت کنید در آخر لازم بگم که اون چیزی که با خلاقیت اصلا نمیخونه محدود کردنه اینکه خودتون رو محدود کنید به سر قوانین، اینکه ختون محدود کنید به سری فکرها اینکه خودتون محدود کنید به استفاده کردن به سر کلمات خاص اینکه ختون محدود کنید به سر تکنیک ها بر اینکه بتونید خلاق بنویسید اولین چیزی نیست که شما بتونید و بدونید. خلاقیت از دل ریشه ها به وجود میاد یعنی شما باید اون چیزی که بوده رو خوب درک کرده باشید و خوب حزم کرده باشید تا بتونید با اعمال یه سری تغییرات شخصی و خودخواسته به یه سری فرمول ها و تکنیک های جدید برسید که حاصلش میشه اون نوشته خلاقانه بنابراین لازم بگم که خلاقیات نه با محدودیت به دست میاد و نه از هیچ این یکی از خطاهای ادمومایه که میخوان خلاق باشن یا خیلی میرن میچسبن به قوانین فکر میکنن که با قوانین میشه خلاقانه برخورد کرد و خلاق شد یا اینکه اصلا منکر قوانین و تکنیک میشن و مثلا میخوان از هیچ یه چیزی رو به وجود بیارن اینو باید بدونید که برای اینکه خلاق باشید به صورت کلی حالا در این کانتکس ما در رابطه با رایتینگ داریم صحبت می‌کنیم یه کوپی رایتر خلاق باشین دقیقا مترو و وجود نداره و همه چیزی جورایی نسبیه ولی اون چیزی که خیلی مهمه اینه که سعی کنید که تاثیر بیشتری رو کار براتون بذارید و اونا رو به انجام عمل حالا این عمل میتونه خرید باشه یا خوندنی مقاله بیشتر باشه یا رفتن به صفحه بعد ترغیب کنید اگر داره این اتفاق میافته و شما مثلا آمار کلیکتون آمار وقت مخاطباتون توی وبسایتتون، لایکاتون انگیجمنتتون بالاست به نظر می رسه که دارید درست عمل می کنید معیار ما برای این که آیا داریم درست راه من رو می کنیم همین عدد و رقم ها و همین بازخورد هاست اگه این بازخورد ها دارن درست اتفاق می بنابراین شما با عنوان کپی دارید کارتون رو درست انجام میدید این پایان قسمت هفتم نویسش گسته شما میتونید قسمت های قبلی نویسش رو در وبسایت نویسش و تمامی پادکست ها بشنوید. همین با عضویت یا همون سابسکرایب کردن نویسشکاست در پادکاسترتون میتونید از های جدید با خبر بشید. اگر به دنیای محتوا و بازاریابی علاقه مندید حتما به سایت و وبلاگ نویسش سر بزنید. امیدوارم که شنیدن این قسمت از نویسشکاست براتون جالب و مفید بوده باشه. تا قسمت بعدی بدرود.